0: Und dann habe ich ähm, unsere Familiengeschichte aufgeschrieben. Also wir sind ja ausgewandert nach Teneriffa
1: mhm.
0: im Juli 2020. Und da gab es natürlich auch eine Vorgeschichte, dass es zu diesem, äh, zu diesem Ereignis kam. Und das habe ich festgehalten für, für mich, äh, für unsere Kinder und auch in der Hoffnung, natürlich damit Menschen einfach auch berühren zu können.
2: Hi, ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge meines Podcasts Was mit Sinn. Mein Name ist Ben Neumann und ich nenne mich auch Sinnfluencer. Denn bei all dem, was ich tue, ob als Speaker, als Coach, als Unternehmensberater oder in diesem Fall als Host dieses Podcasts, geht es mir immer darum, Sinn in die Welt zu bringen. Ich weiß, dass wir den Sinn in uns tragen und auch nur in uns finden. Und mit diesem Gespräch und all den anderen Folgen in diesem Podcast zeige ich dir Wege auf, wie auch du den Sinn in dir finden kannst. In meiner heutigen Folge ist Silvia Dahlhammer zu Gast, die mit ihrer Familie, zwei Kinder und einem Mann, ähm, ausgewandert ist von Deutschland nach Teneriffa, auf Teneriffa und das zu Beginn der Corona-Zeit, also in einer Zeit, in der eh viel Veränderung war, sind sie einen Riesenschritt gegangen. Das Ganze hat eine Vorgeschichte. Das Ganze hatte mit viel, viel Leid der Tochter im Schulsystem zu tun. Das hatte viel mit dem perfekten Leben in Deutschland in Bayern zu tun, dem goldenen Käfig, wie Silvia darüber spricht und sie sind den Schritt gegangen irgendwann. Darüber sprechen wir hier ganz offen, ehrlich und sehr lustig auch. Und ich finde diese Geschichte rund um Silvia und ihre Familie enorm inspirierend. Ich hatte mehrfach Gänsehaut in dem Gespräch und die Zeit ist verflogen und ich bin angetan von der von dem Mut, von der Geschlossenheit der Gemeinschaft und dieser ja, Wahrhaftigkeit, die diese die Silvia und ihre Familie irgendwie in dieser Geschichte gelebt haben und immer noch leben. Es war sehr, sehr schön, ihr zu begegnen. Ich bin mir sicher, ich wünsche dir, dass es dir auch Spaß macht, zuzuhören. Und wie immer findest du alle ähm, Infos zu ihr, inklusive ihres Buches, ähm, welch, über das wir auch sprechen, welches sie geschrieben hat, um diese Geschichte auch zu reflektieren. All das findest du in den Shownotes dieser Folge, wo du auch mehr zu mir meinen Angeboten und dem, was ich noch so mache als Sinnfluencer und Mindset-Coach findest. Ich wünsche dir nun viel, viel, viel Spaß. Silvia, ich grüße dich ganz, ganz herzlich. Herzlich willkommen beim Podcast Was mit Sinn und schön, dass wir heute mit dir über dein aufregendes und abwechslungsreiches Leben sprechen dürfen.
0: Hallo, Ben. Ich freue mich riesig, dass ich dabei sein kann. Ähm, unverhofft, überraschend und ganz, ganz freudig.
2: Mhm. Ja, wir beide, wir haben gerade schon geschmunzelt. Die paar Minuten, die wir hier vorher in unserem Zoom-Raum sind, sind auch die ersten, die wir uns je sehen. Also, ich bin auf dich aufmerksam geworden, weil du einen Facebook-Post gemacht hast. Und ich ich, ich bei mir passiert etwas oder es passiert nichts. Eigentlich passiert immer etwas, aber wenn ich merke, das ist das hier ist was Spannendes, hier steckt eine wirklich spannende Geschichte mit viel Herz und viel Mut und Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit drin, dann merke ich, die will ich kennenlernen, die Geschichte und die, der will ich auch gerne eine Bühne geben im Sinne von Mut machen für andere und eben dir auch zeigen, dass, dass, dass da bei mir was resoniert. Und dann habe ich dich einfach angeschrieben und ja aus deiner Perspektive noch nie gesehen, noch nie gehört. Ich glaube, wir waren nicht mal befreundet auf Facebook. Ich weiß gar nicht, wie das kam, dass das überhaupt in meinem Feed, wir hatten, glaube ich, einen gemeinsamen Kontakt. Ja, und jetzt sitzen wir hier, gucken uns in die Augen und ich freue mich.
0: Ich mich auch. Also es ist, wie du sagst, aus dem Nichts auf einmal aufgetaucht mhm. und... Ich kann das auch nicht mehr genau sagen, ob wir befreundet waren oder nicht. Ist auch egal. Und es freut mich immer. Das ist das schönste Kompliment, das ich kriegen kann, wenn ähm, die Texte, die ich schreibe, das ankommt beim Gegenüber. Und er sagt, ich spüre einfach Herz oder Seele in dem Text mhm. und ähm, kann da einfach mitgehen. Dann ist das das schönste Kompliment, das ich kriegen kann.
1: Ja.
2: Und du schreibst viel, ne?
0: Mittlerweile ja. Ich habe an sich in meinem Leben überhaupt nicht viel geschrieben. Und ich fand auch Deutsch immer ätzend in der Schule, Aufsätze mhm. schreiben und so Zeug. Ja. Und ich habe, glaube 2018 oder so, habe ich angefangen, mir ein Buch zuzulegen. Und das erst so Tagebuchartig. Und dann kamen Texte. Und mittlerweile ist so, dass es ohne Schreiben überhaupt nicht mehr geht. Mhm. Also Schreiben mhm. ist ganz, ganz wichtig in meinem Leben.
2: Ja, Wahnsinn. Und du hast mittlerweile ein Buch geschrieben? Mhm. Vielleicht erzählst du uns mal, was es, um was es in dem Buch geht und wie es dann dazu kam, dass du vom gar nicht schreiben zum, zur Buchautorin geworden bist.
0: Äh, ist auch wieder spannend. Ähm, zum einen, was wirklich ich, ich ich hatte nie vor ein Buch zu schreiben. Das mhm. war, es ähm, gibt ja wirklich Menschen, die ähm, so Ziel haben, einmal in meinem Leben möchte ich ein Buch geschrieben haben. Das war mir völlig fern. Und mhm. Es war, glaube ich, im Oktober, ich weiß gar nicht, vor zwei Jahren oder so, war es dann auf einmal, dass dieses Buch sich für mich aufgedrängt hat mhm. und ich die Geschichte unserer Familie niederschreiben wollte. Es war so, ich hatte das Gefühl, ich habe keinen Platz mehr in mir, keinen Raum. Ich habe das Gefühl gehabt, ich muss das ähm, ablegen, ich muss das nach außen geben, damit wieder Raum in mir entstehen kann, um was Neues auch aufnehmen zu können. Und dann habe ich ähm, unsere Familiengeschichte aufgeschrieben. Also wir sind ja ausgewandert nach Teneriffa. Mhm. Im Juli 2020. Und da gab es natürlich auch eine Vorgeschichte, dass es zu diesem, äh, zu diesem Ereignis kam. Und das habe ich festgehalten für, für mich, äh, für unsere Kinder und auch in der Hoffnung, natürlich damit Menschen einfach auch berühren zu können.
2: Wahnsinn. Also ich bin ganz, äh, ganz glücklich, wie gesagt, dass, dass du, ich auf dich aufmerksam geworden bin, weil 20, Juli 2020, das heißt, da mhm. war Corona-Lockdown <lacht> oder was auch immer, aber ja. wir, äh, wir, ähm, wir und ihr seid ausgewandert und dann hast du es noch aufgeschrieben und du bist immer noch auf Teneriffa gerade. Ja. Mhm. Mensch, dann lass uns doch mal so anfangen und gucken, wie wir, wie wir, wie wir dann die, 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 den Faden rund oder also den Kreis rund machen oder die Geschichte rund machen. Erzähl uns doch mal vielleicht, wie du aktuell da so lebst. Und was, was, was ihr als ausgewanderte Familie jetzt dort, wie verbringt ihr eure Zeit? Wie verdient ihr euer Geld? Was machen die Kinder? Vielleicht fangen wir mal so an.
0: Also, es ist ein, ich würde ansetzen ein sehr unspektakuläres Leben. Mhm. Ähm, weil viele sich da auch immer, auch man weiß, was drunter vorstellen. Was das Wunderschöne für uns einfach ist, ist, dass wir unseren ganz eigenen Alltag entwickelt haben. Und ich glaube, wenn, wenn du mich heute halt fragen würdest, was eines der schönsten Dinge ist, dann ist es, dass wir jeden Tag ohne Wecker beginnen können. Das ja. ist so schön, dieses in den Tag hineingleiten zu können und ähm, erstmal noch zu mogeln, würde ja. der Franke sagen, und ja. dann irgendwann aufzustehen. Und ähm, dann haben wir klar einen gewissen Alltag auch mittlerweile. Aber der ist eben nicht fremdbestimmt. Das ist so unser ja. eigener Alltag. Und wir sind beide selbstständig, das heißt mein Mann und ich. Mein mhm. ähm, Mann ist beratend in der Logistikbranche unterwegs.
1: Mhm.
0: Und ich bin, und da geht schon los, dass ich oft, ich gar keinen Begriff dafür finden kann. Dieses, ich bin kein Coach, ich bin kein Trainer, ich bin ein, ein Mensch, der mit Menschen arbeitet und sie ein Stück auf ihrem Weg begleitet. Ja. Das trifft es am ja. besten wahrscheinlich. Ja. ja, und die Kinder sind, besuchen keine Schule.
1: Mhm.
0: Da gibt es natürlich eine ganz lange Geschichte dazu. Dieses Schulthema ist, was unsere Familie wahnsinnig belastet hat in mhm. Deutschland mhm. und das war auch ein Grund mit, dass wir Deutschland verlassen haben
1: mhm.
0: und hier war es so, dass wir sie an sich erst in die Schule geben wollten
1: mhm. und
0: dann ist aber so war, dass die Corona-Maßnahmen uns da einen Strich durch die Rechnung gemacht haben und wir gesagt haben, okay, unter diesen Bedingungen, Auflagen geben wir unsere Kinder nicht in fremde Hände mehr und mhm. jetzt haben wir sie in unserer sicheren Mitte, sage ich jetzt mal einfach so. Mhm. Das Thema Selbstbestimmung und Freiheit ist was, was für uns ganz, ganz wichtig ist.
2: Scheinbar, ja. Also mhm. ich, äh, ich kenne das, ohne Wecker aufstehen zu, zu dürfen. Insgesamt momente ohne Uhr, also ohne die Zeit, die irgendwie durch Termine oder ähnliches, das ist, das ist für mich Luxus. Also das ist, da, da, ist da ist Freiheit einfach da. Und das kann auch überfordern von Zeit zu Zeit. Ich bin da mittlerweile einfach nur nur dankbar drüber. Und es gibt natürlich auch Phasen und Tage in meinem Leben. Ich komme jetzt gerade aus ein paar Wochen sehr intensiven, also viele Workshops, viel Reisen, viel nacheinander und freue mich dann immer wieder, wenn, wenn diese Momente wieder da sind und da sein können und ich, ich einplanen kann oder mir erlauben kann, eben komplett in den Tag zu gleiten, wie du gerade gesagt hast. Jetzt sagst du aber, die, die Kinder gehen gar nicht zur Schule und das, ich stelle mir das jetzt so vor, als wäre bei euch so die, die Verantwortung dafür, was ihr mit den Tagen am Ende macht, total groß. Und wie geht ihr damit um, so als Familie? Und äh, was sind dann, dann so die typischen Probleme, die ihr habt?
0: Also zum einen war auch das natürlich wieder ein Weg, und da sind wir immer noch dabei, an dem Punkt jetzt zu stehen, dass wir langsam in das Gefühl des Genießens kommen. Mhm. Das war nämlich am Anfang überhaupt nicht so. Also dieses, wir sind ja so auf Leistung konditioniert und getrimmt. Mhm. Und eine hm, eine Daseinsberechtigung für dieses Leben zu haben überhaupt, ja, sich und nichts zu machen. Also wir haben uns am Anfang vorgenommen gehabt, dass wir ein Jahr wirklich auch nichts machen, mhm. um einfach unsere Wunden überhaupt erstmal zu versorgen und zu heilen. Und das war wir konnten es nicht genießen, also dieses Nichtstun, also wie jetzt kein Geld verdienen oder irgendwie sonst irgendwas Sinnvolles, also was so die Gesellschaft denkt, dass es sinnvoll wäre, mhm. zu machen, das war echt schwer und dann mhm. haben wir uns auch als Paar ganz arg gerieben, weil auf einmal Themen hochkamen, die wir in Deutschland mangelt Zeit, Muse, die gar nicht da waren, also wir wussten von manchen Themen überhaupt nicht, dass es die überhaupt gibt.
1: Mhm.
0: Ähm, und mit den Kindern ist auch klar, das, das Thema Schule, da haben wir auch gebraucht, dass wir das annehmen konnten, dass sie im Moment nicht auf die Schule gehen und nicht immer wieder in diese Angst zu verfallen, sie werden mal unter der Brücke schlafen, sie werden obdachlos, sie werden was weiß ich, ja. Mhm, klar. Und in dieses Vertrauen immer wieder einzutauchen, zu sagen, es werden Türen aufgehen und vielleicht gehen sie noch mal irgendwann auf eine Schule. Ähm, da werden sich Wege finden einfach, aber das ist eine echte, echte Herausforderung immer oh, wieder.
2: Geil. Also ich habe Gänsehaut, wenn ich so wunderschön.
0: Mhm. ja Ich würde auch nicht zurück wollen in das alte Leben. Also was ich auch immer sage, ist aber halt nicht so, ich habe immer das Gefühl, dass viele sagen, also, das muss jetzt alles so rosa, rot und blitzer sein. Das ist es nicht. Und das ist aber jetzt wirklich unser Leben. Die Probleme, die wir haben, das sind unsere eigenen, die wir mhm. nicht aufgedrückt bekommen durch irgendwelche Zwänge oder Systeme. Sondern das sind unsere Familien oder persönlichen Themen. Und das ist ein riesen, riesen Unterschied.
1: Mhm. Ja,
2: Wahnsinn. Wenn wir zurückspulen, mhm. 2019, wie habt ihr denn da gelebt?
0: 2019 haben wir in einem Reineckhaus in einer kleinen Gemeinde in Bayern gelebt,
1: mhm.
0: mit einem Hund und einer Katze, Kinder schön brav in der Schule. Ich habe eine Praxis gehabt als begleitende Kinesiologin. Mhm. Und mein Mann war in, in der Logistikbranche da auch schon tätig. Mhm. Oh, da wird es eng, da wird es ganz eng, wenn ich zurückgehe. Ich ah, merke schon, ich merke ja. schon, ja. Oh, oh, oh. Da wird es eng, also von außen betrachtet alles gut. Wir Hört haben sich so an, ja. gut, mhm. viel Geld verdient, wir hatten zwei Autos, wir hatten Eigenheim. wir mhm. Nicht abbezahlt, aber doch ein Eigenheim. Ähm, also so von außen betrachtet irgendwie alles Bestens. Und mhm. die Wahrheit war, dass wir zu tun hatten, nicht in unserem Leben zu ertrinken. Mhm. Ähm, mein Mann, echt, der Vorstand, der hatte schon auch ein Burnout, nicht wieder abzutrinken, abzusaufen. Ähm, die Tochter vor allem ganz schlimm in der Schule, das war echt, Ich wenn die Chance gehabt hätte, sie aus der Schule zu nehmen, ich hätte es gemacht. Mhm. Aber in Bayern stehen da gefühlt höhere Strafen drauf, als wenn du zu schnell auf der Autobahn fährst. ja. Mhm. Und wir sind halt, ich glaube, dreimal im Jahr in Urlaub gefahren. Wir haben wahnsinnig viel Geld für Urlaube ausgegeben. Mhm. Diese sechs Wochen im Jahr, um diesem Leben zu entfliehen, um die restlichen 46 Wochen im Jahr irgendwie wieder überstehen zu können. Ja,
2: mhm. ja. ja Wahnsinn. Also du beschreibst ja die Realität von vielen Menschen. Vor allem, wenn ich also auch so mich, mich ja, durchgehe, so äh, Freunde, die ich habe, also vor allem auch, wie es in, in deiner Generation, also in meiner Elterngeneration so ähm, einfach auch gelebt wurde und wie okay. sie es auch mitbekommen haben. Und jetzt sprichst du ja von Ertrinken. Ich kenne das, wenn es so geregelt ist und wenn es so ja so glatt ist. Und irgendwo fehlt aber was, dann tut es weh, also dann, dann schmerzt es in der Seele. Mhm. Und so nehme ich dich jetzt auch wahr, wenn du darüber sprichst, dass das äh, tat weh damals.
1: Mhm.
2: Warum glaubst du, gibt es so viele Menschen, denen das nicht so weh tut? Und warum tat es dir oder euch so doll weh?
0: Ich weiß gar nicht, Bent, ob... Ähm ob es wirklich anderen nicht wehtut. Ich glaube, dass es ganz vielen wehtut mhm. und dass sie einfach nur keinen Weg sehen noch,
1: mhm.
0: wie sie dem Ganzen entgehen können. Und der Wind ist ja auch schon kernig, der einem da entgegenschlägt. Wenn, wenn du die, wenn, wie wir auch die Entscheidung getroffen haben, dieses Leben zu verlassen, diesen goldenen Käfig. ja.
1: Mhm.
0: Und da konnten ganz viele nicht mitgehen und da sind unglaublich viele Ängste hochgekommen. Mhm. Und ich nehme viele, viele Menschen einfach im Moment auch wahr, die tatsächlich aus Selbstschutz, glaube ich, sich von ihren Gefühlen abschneiden, mhm. um, um weitergehen zu können. Das war ja bei uns auch so, wir haben funktioniert. Wir mussten funktionieren, um irgendwie weitergehen zu können. Und der Preis war uns einfach irgendwann zu hoch. Mhm. Ähm, aber ich habe erlebt ganz viele Menschen, die einfach abstumpfen, resignieren. Ja.
1: Ja. Ja, ja.
0: Und das finde ich ähm, ganz besonders tragisch, ja. Gibt so Verhaltensmuster, Reaktionsmuster? Ich sage, da ist noch Leben drin. Die Abstumpfung, Resignation, da bin ich immer, da merke ich, das erfüllt mich mit ganz viel Traurigkeit.
1: Mhm. Also ich bin, ich,
2: ich, ich, teile deine Antwort, deine Meinung. Ich dachte, ich frage mal so rum. <lacht> weil, weil, wer weiß, ne, vielleicht, ich, ich bin immer so, also ich glaube, aber nichtsdestotrotz schon, es gibt einige Menschen, die, die leiden darunter nicht so doll. Mhm, glaube ich auch. Es gibt trotzdem auch, glaube ich, sehr, sehr viele, die, du hast es ja gerade so schön beschrieben, als ihr dann in eurem neuen Leben wart und keine externen Zwänge und Systeme euch mehr die Probleme rüberge, also die Probleme gebracht haben und ihr nur noch mit euch wart, sind Probleme gekommen, von denen wusstet ihr vorher nichts. Und so ist es ja bei allen von uns. Also sprich das Leid, die Traurigkeit. Die Müdigkeit, ich, ich spüre sehr, sehr viel Müdigkeit oft bei oh, vielen, vielen, vielen Menschen. Ja. Sehr, sehr viel Müdigkeit. Die ist wahrscheinlich da und äh, sie wird äh, gut, gut versteckt oder also mhm. sie wird gut behütet im, im Emotionalen ähm, safe und nicht, nicht groß thematisiert. Und mir geht es ähnlich wie dir. Ich bin, weil ich auch viel spüre, was bei den Leuten so an Emotionen existiert und welche. Themen sie gerade beschäftigen, da muss, muss ich gar nicht reden mit den Menschen und dann merke ich oft also sehr, sehr sehr doll, wie viele Menschen wahrscheinlich eigentlich, wenn sie da ehrlich hingucken, wenn sie aber auch erst den Raum hätten dafür, ne? also solche Themen, die, die öffnen, die kommen ja nur langsam aus so einem Safe raus, diese Emotion. um dann mal vielleicht angeguckt zu werden, also wenn sie sich halt sicher fühlen, wenn sie den Eindruck haben, ich, es gibt eine reale Chance, dass mit mir jetzt hier umgegangen wird. Und ja.
0: Ich, weißt du, und für mich ist ja auch so, es geht ja auch gar nicht darum, irgendwelche Menschen zu missionieren oder mhm. ähm, anderen was vorzugeben. Das ist, in meiner Welt ist es eben wirklich so, dass es gibt kein generelles Richtig oder Falsch. Es gibt nur für jeden das eigene, den eigenen Weg, den Weg. Und wenn es Menschen gibt, die glücklich in ihrem Leben sind, so wie wir gelebt haben, dann ist das für mich total fein. Also ja, ja. Ich, es geht mir auch zum Beispiel nicht darum, Regelschulen abzuschaffen. Das ist mir, wenn jemand denkt, für Kinder ist das das Richtige und die Kinder fühlen sich auch wohl, dann sage ich, hey, dann ist doch fein. Ja. Aber diese Zwänge und diese Möglichkeit, nicht rauszukönnen oder eben auch, es ist für mich in Ordnung, wenn Menschen sagen, ich will mein Leben nicht verändern. Mhm. Was ich spannend finde, ist, dass Menschen aber auch so viel Stress dabei haben, wenn andere ausbrechen, mhm. dass sie das auch so schwer aushalten können. Und ansonsten ist, denke ich, selbstbestimmt Eigenver Eigenverantwortung, das große Stichwort, nicht im Außen zu suchen selber und dann einfach gehen und leben.
2: Mhm. Ihr habt, wie, wie wurde denn auf eure Entscheidungen oder... Also, nee, das würde ich gleich als nächstes fragen. Wie wurde reagiert, etc.? Zuerst würde ich gerne einmal verstehen, wie ist diese Entscheidung in euch gereift? Und warum dann quasi Teneriffa? Oder wie geht, wie seid ihr vorgegangen? Also wart ihr da oft im Urlaub und habt gesagt, gut, dann fahren wir da hin? Oder, oder hat Teneriffa angeklopft, so wie das Buch eigentlich, und gesagt, kommt jetzt endlich, ich warte auf euch. Und wie war das so? Wie seid ihr da im Dialog gewesen? Wie, wie ist in euch die Klarheit entstanden?
0: Also, die, fangen wir erst an mit der Entscheidung, wie mhm. es dazu gekommen ist, ist natürlich wie immer auch ein Prozess, ein Weg gewesen. Wir haben erst gedacht, dass wir vielleicht nur nicht in der Gegend leben wollen, wo wir eben damals noch gelebt haben. Oder vielleicht ist es auch einfach nur ein anderer Ort in Deutschland, vielleicht mhm. eben zumindest schon mal nicht Bayern, wo manches so streng ist.
1: Mhm.
0: Und irgendwann hat sich das aber auch nicht gut angefühlt. Und dann gab es, glaube ich, schon als Familie so ein Schlüsselereignis. Wir waren in an Ostern, also ziemlich mhm. genau jetzt vor, das mhm. muss ich überlegen, drei Jahren, 19, mhm. zusammen auf La Gomera.
1: Mhm.
0: Und da war ich ein halbes Jahr vorher schon allein. Da hat schon, ist bei mir ein großes Tor, hat sich da geöffnet. Und dann waren wir als Familie da und wir haben alle, also es war schrecklich, die Vorstellung für uns in unser altes Leben zurück zu müssen Und ab da war einfach klar, wir können den Preis nicht mehr bezahlen. Wir, mhm. ähm, ich hatte Angst, wirklich unsere Tochter zu verlieren an dieses System, dass die einfach dem Druck nicht mehr standhalten kann. Und für mich war es auch schon immer so. Ich habe in Deutschland schon seit, ach, das hatte gar nichts mit dieser mit Corona zu tun, sondern schon viel länger davor, ich habe oft das Gefühl gehabt, ich kann nicht atmen in diesem Land.
1: Mhm.
0: Ich kriege keine Luft. Der, Ich habe immer das Gefühl gehabt, es wie eine Glocke, die über Deutschland liegt, eine Blase und die drückt. Ich konnte nicht atmen. Also war klar, wir müssen raus. Mhm. Und ja, dann klar, dann ging es los, wohin? Mhm. Und das war wirklich spannend. <lacht> Aber,
1: ähm,
0: also wenn es nach mir gegangen wäre, ich wäre ja ganz so nach ähm, Schottland oder Irland gegangen. Mhm. Da wollte bloß kein Mensch außer mir hin. <lacht> Der Jürgen hat gesagt, zu kalt, zu viel Regen. <lacht> Soll ich, okay. also, dann war natürlich aus Skandinavien mhm. bei uns auch sehr präsent, allein schon, weil das Thema Schule dort deutlich anders gehandhabt wird. Mhm. Ähm, wie jetzt in Schweden, die solche Sachfläche wie Achtsamkeit haben, oder Dänemark, wo es gar keine Schulpflicht gibt. Mhm. Ähm, da war aber dann auch heute, oh, das Wetter und teuer, so teuer mhm. die Lebenshaltungskosten. Und dann sind wir weiter, wir saßen schon im Globus und haben den gedreht und haben den Finger draufgehalten. Südafrika haben wir eine ganz, ganz große Beziehung dazu. Da ist mein Mann geboren mhm. und wir waren dreimal schon in dem Land und das ist, in dem Land war ich immer zu Hause. Also mhm. da ist unser Herz immer aufgegangen. Wow. Aber wir wollten nicht aus Europa raus. Das ist ganz komisch. Europa war irgendwie gesetzt, weil wir nicht alle Brücken abbrechen wollten. Mhm. So, naja gut. Und dann war mal, wie gesagt, La Gomera. Da haben wir aber einfach die Bedenken gehabt, dass der Schritt von Deutschland auf La Gomera, dass der für unsere Kinder zu, zu heftig ist. Weil da hast du halt echt nicht mehr viel. Ne? Mhm. Ähm, und dann war mal Teneriffa. Und man hat gesagt, okay, fahren wir halt im September, sind wir dann aber auch nach Teneriffa geflogen, einfach um reinzuführen. Und das werde ich nie vergessen. Eine Fahrt dann, da sind wir mit dem Auto unterwegs gewesen und ich habe meinen Mann angeguckt und habe gesehen, wie er so aufs Meer schaut und habe seine Augen glänzen gesehen und leuchten. Und dann wusste ich, ähm, es ist Teneriffa. Hm. Und für die Kinder war es so, sie haben ja, können Sie sich gut vorstellen. Es war immer klar, wir würden kein Land machen, wo einer von uns ein komplettes Nein sagt dann wäre das Land raus gewesen. Dann hätten wir irgendwas anders gefunden. Und dann war es Teneriffa. Und es war für mich, und es ist auch heute noch so, aber immer ganz klar, Teneriffa ist nicht die Endstation. Mhm. Es war für uns so die Einladung von Teneriffa, hier ähm, heilen zu können und ähm, Kraft zu tanken.
1: Mhm.
0: Und es ist langsam schon wieder Bewegung bei uns in der Familie.
2: Ja, du, also als du gerade Südafrika gesagt hast, hatte ich, habe ich eine Riesenresonanz gerade in mir gespielt. Mein Körper hat äh, Juhu geschrien. Aber ich jetzt, wo du sagst, spreche ich es aus. Mhm. <lacht> ähm, ja, krass. Bin äh, bin echt ein bisschen sprachlos im positiven Sinne. Nicht so ganz so passend für dieses Format, aber ich, ähm, <lacht> ich mag, ich mag diesen Mut unglaublich doll und scheinbar auch die. Die Geschlossenheit, die ihr habt, also, ja. dass wie viele Menschen, Kinder, Jugendliche gehen durch die Schule und hören von ihren Eltern, da mussten wir durch, da musst du auch durch. Ja. Und wenn ich mir einfach nur vorstelle, dass eure Kinder in euch Erwachsene an ihrer Seite hatten, die gesagt haben, wir sehen den Schmerz und wir handeln und wir handeln in einer, also in einer Deutlichkeit, die uns alle, also quasi die Aufregung für uns alle bedeutet. Also da habe ich echt Gänsehaut. Finde ich richtig berührend.
0: Wenn es um unsere Kinder geht, da kann ich echt zur rasenden Wildsau werden. So. Ja, das aber das,
2: das geht ja vielen so, die sich dann aber auch im System abarbeiten. Also die ja. dann probieren, die Le mit den Lehrern und, und oder die Schule oder eine andere Schule suchen. Also... Ähm, die, an, die gewisse Regeln nicht infrage stellen. Also ich, ich glaube, den Satz, den du gesagt hast, den würde wahrscheinlich fast jede Mutter unterschreiben. Und ihr seid aber auf eine Ebene gegangen, alle miteinander, die ich ja, echt beeindruckend finde.
0: Weißt du, wir haben ja viel ausprobiert. Also mhm. weil du auch sagst, Schulwechsel. Wir haben ja, das ist ja auch eine Tortur, und das sind ja die meisten Eltern, die einen, eine Tortur hinter sich haben. Und wie oft habe ich mir gewünscht, das gebe ich auch zu, dass meine Tochter aufhören würde, zu rebellieren. Mhm. Dass sie sich einfügen möchte, dass endlich Ruhe einkehrt in unsere Familie, dass mhm. einfach ähm, Frieden wieder einkehrt bei uns. Und sie war nicht bereit dazu. Und ich mhm. bin ihr so dankbar dafür, weil die, diesen Mut, den sie auch mitgebracht hat, eben nicht zu funktionieren und nicht sich nicht anpassen zu wollen Und ich glaube, wenn es um mich gegangen wäre, ich habe eine sehr hohe Frustrationstoleranz. Das mhm. ist nicht immer gut, ja. Ja. weil das Leben dann die größeren Zaumpfälle vorbeischicken muss. Ähm, da reicht der Zahnstocher halt nicht. Ja. Ähm, aber da war es so, dass ich das, das Leiden einfach war nicht mehr tragbar war. Mhm. Und, und ich auch mich dann irgendwann gefragt hab, mit, welcher, mit welcher Berechtigung, mit, welcher, mit welchem Recht darf ein Staat so in Familien eingreifen und die den Kindern Schaden zufügen. Ich, also das ging einfach irgendwann nicht mehr in meinen Kopf. Es geht auch heute in meinen Kopf nicht, dass irgendein Mensch, eine Institution, eine Gesellschaft Menschen vorschreiben kann, wie sie zu leben haben. Hm. Und da habe ich doch meine Tochter gemerkt, welcher Rebell auch in mir wohnt. Ich ja. bin nämlich auch der volle Rebell.
2: Ja, <lacht> ja schön. Okay, <lacht> Wahnsinn. Gut. Und dann... War diese Entscheidung gefallen? Ihr, sitzt, ihr fahrt also im Auto, du siehst das Glitzern deines deines Mannes in den Augen und dann ähm, schien die Entscheidung ja auch für die Kinder gut gewesen zu sein. Keiner hat ein Veto. Gut. Und wie wie ging es dann weiter und vor allem, wie hat dein Umfeld oder euer Umfeld reagiert? Weil da hast du schon so ein bisschen durchblicken lassen, da kam dann einiges.
0: Die, es sind Ängste. Es sind mhm. halt einfach alle Ängste, die an allen möglichen Stellen hochkommen. Bei ganz vielen Menschen kam den von wegen auch mit dem Gesundheitssystem, das ist ja in Deutschland viel besser. Mhm. Ich habe gesagt, ja gut, wir gehen jetzt aber ja auch nicht in den Dschungel, irgendwie dann Amazonas oder so. Also,
2: Manchmal haben ähm, die übrigens dort viel bessere Gesundheitsansätze, ja. zumindest ja. vielleicht nicht durchfinanzierte Systeme, aber ja. der, der Blick auf Gesundheit ist Absolut. meiner Meinung nach viel besser. Aber gut, anderes Thema. Ja.
0: Ähm, Manche waren, ich ja, habe gesagt haben, es hat sie nicht überrascht. Ähm, mhm. Die, die mich wirklich gut gekannt haben, war es keine Überraschung. Mhm. Sagte, haben es war irgendwie so die logische Konsequenz, aus dem, wie sie mich und uns einfach kennengelernt haben.
1: Mhm.
0: Und klar, aber das war echt, es waren immer die gleichen Fragen. Es waren, ich habe es irgendwann nicht mehr hören können. Ja. Also, wovon wollt ihr denn dann überhaupt leben? Ja. Was macht ihr mit den Kindern mit der Schule? Was wird aus eurer Rente? Und sprecht ihr überhaupt schon Spanisch? Ja. Und all diese Fragen konnten wir nur mit einem gefährlichen Halbwissen beantworten. Ich sage, nein, wir sprechen kein Wort Spanisch, also außer Hola und hasta mañana. Ähm, wir haben eine ungefähre Vorstellung, womit wir mal wieder Geld verdienen könnten. Mit den Kindern, wir wissen es noch nicht, wird sich irgendwie was zeigen. Da haben wir noch nicht gewusst, dass wir sie nicht in die Schule mehr geben werden was war da noch? Ach, die Rente. Ja, die, die Rente. Ich, ich weiß es nicht, ob wir überhaupt jemals die Rente alle kriegen. Also das hat viele Menschen erst recht ja. irritiert, dass wir ja. diese Fragen nicht beantworten konnten.
2: Ja, Wahnsinn. Cool. Ich, ich glaube, die zu diesem Mut zu haben, oder den Glaube eigentlich, darauf zu vertrauen, dass alles gut wird, solange wir dieser Sehnsucht folgen mhm. und mit unserem Schmerz halt umgehen. Ja, den finde ich, den würde ich sehr viel mehr Menschen wünschen.
0: Es ist ja nicht so, dass wir keine Ängste haben. Ich habe immer Exakt. wieder Angst ja. um die Kinder, ja. um auch finanzielle Ob was packen. Ja. Ähm, es gibt ganz, ganz viele Themen, die da hochkommen. Und ich, für mich ist immer so diese. Ich mag dieses Bild zu sagen, Menschsein bedeutet für mich, in alle Gefühle eintauchen mhm. zu können, mhm. ohne mich darin zu verlieren. Eintauchen, mhm. sie fühlen, wirklich fühlen und wieder auftauchen, Luft holen und wieder eintauchen. Ja. Und Wenn ich immer so lese, kann sagen, ja, du brauchst keine Angst zu haben und im Moment, die, die Angstblase, die du im Moment herrscht, die ist, das ist pervers, klar. Mhm. Aber gar keine Ängste zu haben, glaube ich, ist, also zumindestens glaube ich, in unserem momentanen Entwicklungsstand als Menschheit, glaube ich, dass wir einfach Ängste eben noch haben. Mhm. Und ich finde es auch nicht schlimm. Also ich setze mich halt da mit meiner Angst auf die Couch und dann weinen wir zusammen eine Runde und dann geht es ja irgendwann wieder.
1: Mhm. Mhm.
2: Wie würdest du denn sagen, wenn ich jetzt mit deinen Kindern reden würde oder deinem Mann, wie, mhm. wie haben die, wie gehen die so mit ihren Ängsten um? Oder geht ihr sogar gemeinsam auch? Da ins Gespräch.
0: Das ist jetzt schwierig, weil das natürlich wieder, wie du sagst, ne, was, was, da müsstest du sie wahrscheinlich selber fragen.
1: Ja.
0: Weil jetzt, das ist jetzt eine Mutmaßung und meine ja. Wahrnehmung. Klar, habe ich eine äh, Mutmaßung oder eine Meinung dazu. Ähm, und ich jetzt auch nicht weiß, ob sie das jetzt möchten, dass ich das jetzt hier so sage. Das ist fein. Das,
2: nee, nee, das musst du überhaupt nicht.
0: Aber wir gehen offen mit allen Themen um. Also mhm. das kann ich als für uns als Familie sagen. Es gibt bei uns keine Tabuthemen. Mhm. Ähm,
2: also auch du kannst äh, quasi deine Angst zeigen oder zeigst sie.
1: Ja, ja.
2: Und, und dann, ja, damit öffnest du ja als, als Mama auch schon Raum und als Frau, den die anderen dann auch betreten dürfen. Also da geht es ja auch viel um, was, was, welche Spuren legst du und was lebst du auch vor?
0: Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich neige zu Perfektionismus. Tatsächlich mhm. hätte ich nicht gedacht. das kam mir irgendwann, dass ich dachte, diese eine perfekte Mutter sein zu wollen, eine, mhm. eine perfekte Ehefrau, ein perfekter Mensch, keine Ahnung, und mhm. komme da immer wieder. Und Menschlichkeit ist ja so eins meiner höchsten Werte und da muss ich immer schmunzeln, weil diese beiden ähm, Perfektionist ist mir kein Wert für mich, aber die, die, äh, ja, die maß im Konflikt natürlich ja. die konkurrieren. Ja, und genau. ja. ähm, mich da immer wieder einzufangen und runterzuholen und auch meinen Kindern eben meine Schwächen zu zeigen auch. dass mhm. ich, ich kenne auch Neid, ich kenne Wut, ich kenne also ganz viele Gefühle, die ich, dann kenne ich Scham, ja, Gott, ich könnte manchmal in Löcher springen, ja, Gott, was hast du getan? Mhm. Ähm, ja, und das annehmen zu können. Ich glaube, das ist so dieses, sich selbst annehmen zu können, mich selbst anzunehmen, allem, was dazugehört, allem, was sich schön anfühlt und nicht so schön anfühlt, das ist die große Übung.
2: Mhm. Schön. Ja. Jetzt bist du, also ich stelle mir vor, Du hast es vorhin so schön gesagt und da habe ich richtig gemerkt, wie so eine Freiheit dich umgeben hat oder wie du aus einer ganz großen Freiheit und Stärke gesprochen hast, dass ihr selbstbestimmt lebt und dass die Themen nicht mehr durch Systeme oder andere Menschen oder ja wie auch immer, immer wieder zu euch kommen, sondern wenn, dann sind es eure eigenen.
1: Mhm.
2: Und jetzt haben wir gerade über Ängste gesprochen und Emotionen und so weiter. Was kannst du mal für jemanden, der noch völlig integriert ist in dieses ganz normale System. Erzählen, was dann da noch so übrig bleibt an eigenen Themen.
0: Übrig bleibt es charmant ausgedrückt. Du meinst, was dann auf einmal alles da ist.
2: Also <lacht> es ist nicht an einer Hand abzuzählen. Ne? Es ist schon noch eine Menge.
0: Ganz viel, ja. Hm. Es ist, oh Gott, bei mir ist es eh so, ich bin... Immer wieder also dieses ähm, auf der Suche, ich weiß ich gar nicht, bin ich noch so auf der Suche? Ich fühle mich viel mehr angekommen. Ich bin auf dem Weg, ich glaube davor, ich war früher ganz viel auf der Suche mhm. und heute ist so, dass ich ähm, hm, immer wieder ankomme, um mich wieder auf die Reise zu begeben wahrscheinlich.
1: Mhm.
0: Und es sind ganz viele Themen, also bei meinem Mann und mir ist immer wieder auch dieses auch immer wieder mal nebeneinander zu legen, sind wir noch auf dem gemeinsamen Weg. Was hast du für eine Vorstellung von Leben? Was habe ich für eine Vorstellung von Leben? Ähm, bei den Kindern, die Große, die ist jetzt 17 geworden, ähm, da merke ich gerade, da endet, endet ein Weg und da beginnt ein neuer. Mhm. Ganz, viel, ganz viel Trauer, die da ja. auch in mir ist, in uns. Und zu so spüren, es richtig. Und der Trauer trotzdem Raum zu geben, dann haben wir trotzdem auch noch Themen, die natürlich auch mit dem System zusammenhängen, zum Beispiel eben auch wieder Finanzamt oder bekommt, seitdem wir so raus sind, immer mehr wird mir bewusst, wie wir trotzdem oft noch gebunden sind in Systemen, wo wir nicht auskönnen. Und in Spanien ist es zum Beispiel ganz lustig, da bucht die Sozialseguridad Seguridad oder Finanzamt, die buchen einfach von deinem Konto ab. <lacht> wie jetzt? Also, Willkür ist hier ein Thema, wo ich denke, also, das macht man in Deutschland. Mhm. Also, mhm. Und ich da auch merke, dass ich nicht auskomme. Und da habe ich immer Stress damit. Ja. Da habe ich immer Stress, wenn ich wo das Gefühl habe, ich bin ausgeliefert, ich, mhm. ähm, wenn, wenn Ohnmacht sich breit macht in mir. Mhm. Also, wir haben ganz viele Themen, aber viel mehr freudvolle. Also, es ist viel, wie sage ich mal, es ist Frieden so eingekehrt. Also, mhm. Frieden heißt ja nicht, das ist nur noch, dass wir umsingend jetzt am Essenstisch sitzen. Ganz bestimmt nicht. Es ist so eine, ein lebendiger Frieden.
2: Mhm. Schön. Schön formuliert. Schöne. Und wenn man jetzt probiert, nochmal den Kontrast herzustellen. Was war es dann vorher? Du hast von der Suche gesprochen. Von, Wir haben gerade beide sehr genickt bei Müdigkeit, als ich von der
1: sprach. Mhm. Ich hatte
0: ganz oft gar keine Kraft mehr für irgendwas. Mhm.
1: Ähm,
0: Resignation, glaube ich, hatte ich vielleicht auch mal, aber Müdigkeit. Äh, die, Kraft, die Kraft hat einfach viel. Und ich glaube, dass das auch bei vielen Menschen so ist, dass die, die Kraft fehlt, überhaupt einen Schritt neben sich zu machen oder mhm. einen, einen, einen neuen Schritt, einen anderen Schritt zu machen. Und hier ist es jetzt so, wie soll ich sagen, es ist jetzt viel mehr Try and Error mhm. ausprobieren. Mhm. Wir haben auch schon Sachen gemacht, wo wir gesagt haben, okay, das funktioniert nicht, funktioniert einfach für uns nicht. Wir haben es uns verklärt vorgestellt, das ist wie mit der Geburt auch. Manchmal dann denkst du, oh, wie schön das wird und dann kommt das Ereignis und du denkst, scheiße, das fühlt sich <lacht> aber ganz anders an. Mhm. Und dann ausprobieren. Wir sind leben hier zum Beispiel in einem Haus, das gut war und das ist jammern auf echt hohem Niveau und haben dann festgestellt, es war die völlig falsche Entscheidung,
1: mhm.
0: weil wir aus Angst auch reagiert haben. Mhm. Das war damals mit Corona und der Lockdown. Wir hatten Angst, wenn es wieder zum Lockdown kommt. Wir waren, vier Monate haben wir hier aus dem Koffer gelegt. Wir hatten kein Zuhause. Wir hatten nur uns, jeder einen Koffer. Und wir wussten nicht, wohin. Wir durften nicht ausreisen. Wir haben unser Haus verlassen müssen. Das hatten wir ja verkauft.
1: Mhm.
0: Und wir wollten einfach wieder ein Zuhause. Und aus dieser Angst heraus haben wir eine Entscheidung getroffen. Mhm. Heute wissen wir, okay, würden wir so nicht mehr machen. Aber wir sind immer an einem Punkt, mit dem Wissen zu dem jetzigen Zeitpunkt, dann treffen wir Entscheidungen. Mhm. Und hinterher zu sagen, heute würde ich es anders machen, ist ja, ja, leicht gesagt, ne? Und mit einem anderen Wissen trifft halt man wieder andere Entscheidungen. Und das ist auch so was, sich, wir probieren einfach, wir erproben ja. Dinge, ob es funktioniert.
1: Ja.
2: Ja, cool. Und halt auch, ich höre da auch wieder viel gemeinsam äh, Energie. Also so ein, du machst es nicht alleine. Und irgendwo ist es euer, euer, Weg.
0: Ja, das ist, glaube ich, die, die, große Kraft, die in uns eben steckt, ne, dass mhm. wir als Familie da einen sehr großen Zusammenhalt haben.
1: Mhm.
0: Und uns bestimmt nicht immer ähm, einzeln und immer am gleichen oder die gleiche Vorstellung haben, Ausrichtung haben. Aber wir haben einen unglaublich großen Zusammenhalt,
1: mhm.
0: Familienzusammenhalt. Woran liegt es,
2: glaubst du, dass sie den habt?
0: Ich glaube, dass auch da schon auch Arbeit drin steckt. Also so dieses Bewusste. Und also bei den Kindern ist sozusagen, dass ich auch immer gesagt habe, die Verbundenheit zu ihnen geht mir überall, steht überall, die Verbindung hm. zu ihnen nicht zu verlieren. Und Ihnen immer das Gefühl zu geben, egal was Sie tun, es ist ähm, für mich okay.
1: Mhm.
0: Ich muss es nicht immer gutheißen, ich muss es nicht immer verstehen können und zu sagen: Ich liebe euch, mhm. egal was ihr jemals tun werdet. Und in der Partnerschaft, ich glaube in Deutschland war es so, dass ich dachte, ich kann es gar nicht sagen, da haben wir noch nicht bewusst was gemacht. Aber ich habe immer das Bild vor Augen, ähm, dass mein Mann und ich, wir, dass wir uralt werden. Und irgendwann Händchen haltend am Strand spazieren gehen, über 80. Und wir sind ja auch schon ewig zusammen. Ich war 15, er war 19. Das ist mein erster wow. Freund gewesen. Wow. Und ähm, Gott, wir hatten schon Silberhochzeit. Ich bin so alt. <lacht>
2: <lacht> wow. Mensch, ja, Glückwunsch. Also das
1: ist äh, auch schön. Um, wow. Ja.
0: Und jetzt aber auch ein Punkte zu kommen. Davor waren wir halt zusammen irgendwie. Ich glaube auch oft, weil wir zusammen waren. Mhm. Und jetzt ist da auch, merkt man auch auch, dass wir echt auch arbeiten, auch an unserer Partnerschaft.
1: Mhm. Und es
0: ist so, ich glaube, Beziehung bedeutet eben auch, mhm. Energie reinzustecken, sich also, und sich für sich selbst und auch für den anderen zu interessieren und, ja. und die eigenen Themen halt anschauen. Und da gibt es immer wieder welche. Ich habe so oft gedacht, jetzt ist gut, jetzt kommt nichts mehr. Und dann kommt das Leben und sagt, doch, doch, ich habe schon noch was für dich.
1: Mhm. Mhm. <lacht>
0: Aber es ja, war
2: Ja, und man wird ja von, ne, von Welle zu Welle am Anfang, also so habe ich es erlebt, so kenne ich es bei vielen, die mit mir durch Prozesse gehen. Dann fühlt sich das erste Mal ähm, ehrlich in Richtung Verletzungen gucken und so, ja. dann fühlt sich das wie ein Tsunami an und irgendwann hat es mal mehr was von äh, einem schönen etwas windigen Tag an der Ostsee und irgendwann ist man vielleicht sogar surfend auf der Welle. Mhm. Fliegt auch mal wieder runter, aber genau. es ist dann mehr zu so einer Art Sport geworden, zu einer Art einem Tanz eigentlich. Und das ist, das ist glaube ich, das spüre ich auch bei dir, dass die Kompetenz einfach und das Vertrauen, das Urvertrauen wahrscheinlich,
0: Ganz groß.
2: in diese Prozesse sind einfach gewachsen, größer geworden. Und deswegen gibt es immer ja noch eine andere Ebene als einfach nur, ihr habt jetzt dieses Thema gelöst oder dieses Problem. Es gibt ja immer die, wie ihr einfach reift und wie ihr vielleicht immer mehr an eure Kraft kommt und euch erinnert, was da eigentlich in euch steckt. Also an unglaublich viel Potenzial in euch, in uns allen, in jedem Menschen.
0: Und ich gebe ja. auch zu, ich habe auch Lust. Also ich, 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 ich habe auch wirklich Spaß daran. Ja. Es kam mir irgendwann auch so, dass ich, wenn jetzt gar keine Themen mehr kämen, das fände ich ganz schrecklich, glaube ich. <lacht> also es ist so, ähm, ich, ich habe so Lust am Erforschen. Ich ja, will ja. so viele Dinge, ich will es wissen. Ich will es. Ja. Früher wollte ich immer wissen, warum so ist. Ja. Das habe ich nicht mehr so, weil ich ja. wahnsinnig viel Biografiearbeit schon betrieben habe mhm. und da, glaube ich, viel gelöst habe für mich. Und jetzt ist so trotzdem noch dieses, dass ich mich und das Leben einfach kennenlernen. Ich habe so so Lust einfach auf ähm, am Forschen und ich gebe es auch. Ich mag auch sogar Menschen zu verstehen. Ja. Ich will wissen, wieso die so ticken, wieso die so was machen. Und nicht um was zu rechtfertigen, aber einfach, weil ich es verstehen will, wie es Leben so ist oder eben wie andere fühlen, was in den Köpfen vorgeht. Das finde ich unglaublich spannend.
2: Ja, ja, cool. Und du hast jetzt auch im Prinzip deinen ursprünglichen Beruf scheinbar den übst du gerade nicht mehr aus, sondern du machst eigentlich etwas, was ja dem sehr nahe kommt, was du gerade beschrieben hast ne? du scheinst ja leuten über in veränderungsphasen zu helfen
0: das hat große umstellung weil ich ah, ich bin sehr haptisch veranlagt ich ja. also ich brauche menschen ich gerade in der kinesiologie ist halt irgendwie auch der der körperkontakt ganz mhm. wichtig da hat es jetzt corona sage ich mal nicht gerade vereinfacht das ganze <lacht> und, mhm. und irgendwann bin ich auch klar ähm, in dieses online arbeiten und Ah, es ist eine Möglichkeit von vielen. Mhm. Und ich aber auch schon merke, dass ich mir das Körperliche fehlt, dieses ich an Menschen zu spüren. Also mhm. es ist klar, ich spüre dich jetzt auch und wie du mhm. auch sagst, da kommt, kommt auch was rüber, das Energetische geht ja nicht verloren. Und doch ist es nochmal anders, den Körper richtig eben Kontakt ja. aufnehmen zu können. Ja. Ja. Also das heißt, ich bin immer noch, also ich werde mit Sicherheit weiter kinephologisch arbeiten. Ähm, und habe im Moment auch einfach Freude so ähm, habe hab die Tür geöffnet die habe ich ganz lang verschlossen gehalten ähm, weil ich mich da im Widerstand einfach verspürt habe und irgendwann habe ich gesagt okay es ähm, kann ja auch hier ein sowohl als auch
2: mhm. welche Tür hast du verschlossen
0: von der du online bist? online zu arbeiten mhm. Mhm. Ja, war ja. für mich ähm, da, da war es auch da am Anfang klar war es ja wie ein Zug auf den alle ganz wild aufgesprungen sind und ja. jetzt nur noch online zu arbeiten und ich, ich will das nicht ich habe weil ich ja eh diese Entwicklung für mich schwierig war, dieses Menschen mehr zu isolieren. Und ähm, ich habe hab das Vorschussgefühl gehabt, dass wir eigentlich eher viel mehr Nähe gebraucht hätten und mhm. viel mehr Verbundenheit. Und dann kam Corona und es ist in die ganz andere Richtung alles gedriftet. Mhm. Und da habe ich ähm, echt zu tun gehabt.
2: Ja, naja, das kenne ich. Ich war am Anfang auch ja, sehr verankert, verwurzelt in dem... Arbeiten mit Menschen, mit Gruppen in Räumen, mhm. also in äh, physischen Räumen und mag das sowohl als auch jetzt aber sehr, also dass wir beide mhm. jetzt nicht den riesen Aufwand ja. machen, um ja. am Ende in einem Raum zu sitzen, weil es auch so wirklich ja. gut geht. Ja. Und ich merke, dass gerade wenn es eben auch um Energietransfer geht und wenn es um Menschen wirklich auch durch ihre Emotionen helfen, finde ich, funktioniert online oft erstaunlich gut, weil ja. der Kanal so fokussiert ist. Während im, in Berlin in einem Workshop-Raum vielleicht, dann wäre die U-Bahn nicht gekommen, dann wäre, was weiß ich. Und so, also, aber das sowohl als auch. Da bin ich, bin ich sehr bei dir.
0: Ich hatte mir die Bedenken auch, ähm, dass da vielleicht auch irgendwie Themen hochpoppen können, die ich nicht händeln kann, wenn ich den hm. Menschen nicht bei mir habe. Das ist anders, wenn ich zu zweit in einem Raum, also in, in einem echt realen Raum bin. Und hm. da hatte ich irgendwie mir die Bedenken, und dann bin ich irgendwann aber auch wieder in das Vertrauen gegangen, zu sagen, okay, wir sind jetzt in einem virtuellen Raum und es kommen nur die Themen hoch, die wir beide, sowohl mein Gegenüber als auch ich, in diesem virtuellen Raum handeln können. Mhm. Und das, was wir nicht handeln können, bleibt einfach verschlossen. Mhm. Und das funktioniert. Also mhm. Ich habe in meiner Praxis ja auch immer gelesen, dass ich immer in das Vertrauen gegangen bin, es zeigt sich nur das, was wir beide handeln können. Ja,
2: das ja. Ja, ist ein sehr, sehr, sehr schöner und toller Tipp auch für alle da draußen, die mit Menschen arbeiten das ist ein wichtiger Glaube oder der, der bewirkt, der, der, der stellt den Raum sehr gut, also der, mhm. der ist mhm. eine gute Grundlage. Ähm, was hat dich insgesamt inspiriert, dich überhaupt so, du hast gerade von Biografiearbeit gesprochen und du wirkst ja wie jemand, der oder die sich eben schon viel mit sich beschäftigt hat, Spaß hat mittlerweile an diesen Themen. Was sind so Inspirationsquellen, die du irgendwann mal hattest oder also gibt es den einen Menschen, gibt es Bücher, gibt es bist du weiß nicht, was hat oder waren es einfach nur diese mhm. besagten letzten Jahre, über die wir jetzt viel gesprochen haben, die mhm. dich da so
0: Also es gab bestimmt, es gab ein äh, Schlüsselereignis mhm. in meinem Leben ähm, ich war ja lang bei einer deutschen Großbank beschäftigt und war da Filialleiterin okay. mhm war da oh Gott, lang unglücklich und habe den Druck eigentlich nicht standhalten können, aber habe den Fuß nicht rausgekriegt. Mhm. Und dann gab es dieses Frühjahr, ich glaube 2004, da bin ich zusammengeklappt, bin ich auf der Fahrt, im Auto auf der Autobahn, in Tränen ausgebrochen, konnte nicht in die Arbeit und habe mich dann selber aus dem Verkehr gezogen. Und bis dahin, würde ich sagen, habe ich auch keinerlei... Themen bearbeitet oder irgendwas. Ich habe halt funktioniert, gut mhm. funktioniert und war auch irgendwie alles soweit gut. Eben bis zu diesem Zeitpunkt. Und dann war ich daheim und dann habe ich mich krank schreiben lassen. Und da sehe ich mich noch echt, als wäre es gestern. Da war ich bei uns im Garten gesessen und wir haben so einen Pfassigbaum im Garten gehabt und der hat geblüht. Und da habe ich ein Buch in Händen gehalten. Und das Buch war vom ecker Tolle. Jetzt die Kraft der Gegenwart. Ich sagte, der Band. Ich habe, glaube ich, wenn es hochkommt, ein Fünftel verstanden, was in dem Buch steht. Ich wusste überhaupt nicht, von was dieser Typ überhaupt spricht. Aber tief in mir ist, ja. ist das so aufgegangen. Und ich ja. habe das Gefühl gehabt, dass das, was ist, wo mein Leben jetzt hingeht. Ich habe das Buch mittlerweile öfters gelesen, verstehe es wahrscheinlich immer noch nicht ganz, aber schon deutlich mehr. Aber das war einfach, da wusste ich, okay, es geht woanders hin. Und dann habe ich angefangen zu gucken, also habe ich über Buddhismus gesprochen, ähm, und dann habe ich die Ausbildung, die Kinesiologie-Ausbildung gemacht. Die war über fünf Jahre verteilt und da war es ja auch mit systemischen Aufstellungen und ganz viel Eigenprozess und eigene themen die da alles hochkamen. Aber das eine Buch, das ist wirklich war so der der Scheunentoröffner sozusagen.
1: Ja, ja, cool.
2: Also ist auch ein Buch, was mich enorm geprägt und auch zur richtigen Zeit zu mir kam. Ja. Also ja, ja, cool. Jetzt sprechen wir gerade über Buch und wir sind eingestiegen mit deinem Buch. Wie heißt denn das Buch und was, wann, also wie, wie, wie ist der Schreibprozess quasi gewesen?
0: Also das Buch heißt Familie mit Aussicht, Zeit, die eigenen Werte zu leben.
2: Mhm.
0: Der Schreibprozess. Also Woher
2: kommt der Titel? Also. Ich, äh, du hast mir vorhin schon einmal gesagt, und mhm. ich habe mich diese: Ich stelle mir dich die ganze Zeit vor auf einer, auf einer Terrasse, du hast eine tolle Aussicht <lacht> und schreibst <lacht> ja. dieses Buch. Und äh, stimmt das? Oder, also, äh.
0: ähm, der Titel, das war auch lustig. Also, ich bin ja oft, also, ich bin, wir sind ja alles. Und ich bin auch sehr viel im Kopf unterwegs. Also, der rattert, da rattert immer irgendwas. Mhm. Und der Titel, das war ja lang, ich habe meine Post von der oft Familie im Wandel. Aber Familienwandel ist belegt. Da gibt es ganz viele Bücher auch schon drüber. Und irgendwann war es so dieses Familie mit Aussichten. Ich mag das heute noch so, weil das, das so gut trifft. Wir haben eine Aussicht auf ein, auf unser Leben.
1: Mhm.
0: Und die haben wir immer. Wir gehen ja immer weiter. Und trotzdem haben wir immer wieder eine Aussicht. Und angefangen habe ich das Buch damals. Da bin ich das erste Mal tatsächlich hier auf der Insel, auf mir Finca, alleine von meiner Family. waren fünf Tage. Das erste Mal, dass ich so... Allein wo war. Und da habe ich dann zumindest das Buch anfangen wollen. Und du glaubst nicht, was das auch für Stress war, Natürlich. weil ich ja dahin bin. Und das war ja auch meine Begründung, dass ich da eine Finker für mich alleine habe, dass ich da jetzt mein Buch anfange. Was braucht ja schon immer eine Begründung, eine gute, ja, kann mhm. ja einfach jeder nur die Beine baumeln lassen. Kann ich ja nicht
2: einfach ja? ja jeder eine Finger.
0: Oh Gott. Und dann, oh, die war, sch war schön. Und dann habe ich irgendwann, das war auch lustig, und es war natürlich nix. Und irgendwann bin ich dann früh um, ich weiß nicht, um vier aufgewacht. Und ich wache nie um vier Uhr auf, Frei bin Ich Ich bin der volle Langschläfer.
1: Und ich habe das
0: Gefühl, Mit jetzt
1: dem muss ich muss schreiben. Mhm. Ja.
0: Und dann habe ich angefangen. Und dann habe ich daheim einfach immer wieder mich hingesetzt, einfach, wenn es halt was kam und habe dann geschrieben. Und ich bin doch auch, ich schreibe mit der Hand. Mhm. Erstmal alles mit der Hand geschrieben, ist dann irgendwann halt über den Computer reingegeben. Und so entstand es dann. Und ich habe ganz viele meiner Texte mit eingearbeitet, die ich eben im Lauf der letzten drei, vier Jahre geschrieben habe. Die haben mir auch immer wieder dabei geholfen, mich in die Situation wieder rein zu versetzen. Mhm. Wenn ich den Text gelesen habe und dann konnte ich da wieder einklinken und sagen: Oh, ja, da habe ich mich so gefühlt und so gefühlt. Und das war wie ein roter Faden durch mein Buch durch.
2: Und die hattest du immer schon gepostet auch? Oder,
0: mm, oder hattest, waren die für ja. dich
2: irgendwo in einem Notizbuch?
0: Nein, ich habe die tatsächlich geteilt. Das mhm. war, ich habe Menschen bewusst an unserem Prozess teilhaben lassen wollen.
1: Mhm.
0: Und ähm, nicht, weil ich jetzt hilfe, sondern einfach wirklich, weil ich glaube, dieses. Geschichten erzählen. Ich mhm. weiß, es kommen immer wieder Menschen, die dann sofort mit Hilfestellung kommen und das ist auch so eine Angewohnheit, die wir haben, dass wir mal denken, wir müssen sofort ein, eine Lösung an der Hand mhm. haben oder eine Hilfestellung. Und Dabei geht es darum oft gar nicht, sondern manche Geschichten wollen einfach erzählt werden und andere Menschen teilhaben lassen. Dieses, wie du auch schon gesagt hast, oh wow, ich bin nicht allein damit. Es gibt andere, die fühlen das auch so. Mhm. Ähm, und das Buch ist auch ein sehr, sehr ehrlich, sehr offen und äh, ich bin auch schon gefragt worden, ob ich nicht Angst habe, dass, oh, dass ich dazu zu viel Preis gebe von uns. Und, so sage ich, nee, und wir haben es auch als Familie wieder abgesprochen. Also gerade die Passagen mit meiner Tochter, habe ich sie lesen lassen. Und da gab es nochmal ganz viel Tränen bei ihr, wie sie da hat angedockt an diese Zeit. Und dann gesagt hat, Mama, es muss raus. Das muss in die Welt einfach. Oh, wow. Und wir wollen auch unsere Namen, so wie wir wirklich heißen, keine Fake-Namen, sondern unsere Namen. Das ist unser Leben. Das, was sollen wir uns schämen für unser Leben?
2: Wahnsinn.
0: Also das ist echt, das ist ganz viel und ist ja ganz viel Herzblut in dem Buch. Das ja. ist wirklich, ähm, mein, auch ein, ein, mein Baby, ähm, aber auch unser Baby. Mhm. Boah. Also ja.
2: Noch einmal Gänsehaut. Wunderschön. Mhm. Toll. Ja. Dann fühlt sich das für mich gerade eigentlich wie, ein, wie rund an, wie mhm wie sehr, also sehr inspirierend. Und was würdest du vielleicht gerne noch loswerden?
0: Also zum einen fühle ich mich gerade echt richtig beseelt, ähm, reich beschenkt für den Raum, den du ähm, eröffnet hast, mitgehalten hast
1: mhm.
0: und das ist ein großes Geschenk. Das ist, ich finde mittlerweile so viele Kleinigkeiten auch als großes Geschenk. Mhm. Und das ist wirklich schön. Und das ist, glaube ich, das, was ich mir so wünschen würde, einfach auch für Menschen, dieses ähm, inneren Halt in sich zu finden und ihr Leben einfach zu leben und ja. sich auf dieses Abenteuer Leben einzulassen. Ja. Denn es ist ein Abenteuer. Es ist nie nur rosa-rot, es ist auch nie nur schwarz. Es ist einfach bunt, es ist alles. Ja. Und es braucht halt diesen inneren Halt. Und dann einfach gehen.
1: Ja, schön. Ja,
2: das finde ich sind tolle letzte Worte. Das heißt, ich will da gar nicht viel hinzufügen und Danke sagen. Nur noch weil auch ich fühle mich sehr beseelt. Und äh, den Raum haben wir ja gemeinsam auch letztlich ge kreiert und äh, gehalten und gefüllt. Mhm. Und ja, an alle da draußen, die zuhören, den wünsche ich, dir wünsche ich ein, ein, eine schön, ein schönes Sacken lassen. Weil ich bin mir sicher, dass das uns alle anspricht. Wir alle haben Familien, wir alle haben Sehnsüchte und kennen wahrscheinlich sehr, sehr viel von dem, was du erzählt hast. Und ja, deine Geschichte darf Mut machen, eure Geschichte darf Mut machen, finde ich. Und das, äh, glaube ich, ist auch ein Moment, wo wir deine Familie einmal grüßen können oder du gerne <lacht> sie grüßen darfst <lacht> nachher. Das war echt cool, wie präsent die auch hier waren und spürbar, dass ihr das gemeinsam irgendwie geht, diesen Weg, dieses Abenteuer. Danke dir, Silvia.
0: Ich danke dir auch ganz herzlich.
2: Das war die Folge Was mit Sinn. Und du bist bis zum Ende dabei geblieben. Ich freue mich. Ich hoffe, die Folge hat dich inspiriert oder Dinge in dir in Bewegung gebracht, die ja, bereit waren, äh, zu fließen und in Bewegung zu kommen. Von Herzen wünsche ich dir und allen Menschen, allen Lebewesen eigentlich auf der Welt, dass wir ein Leben leben, was Sinn ergibt. Für uns und für alles um uns herum. Denn ich glaube, das ist der Weg, wie wie es eigentlich gedacht ist und wie wir in Einklang mit uns und dieser Welt hier eine wunderschöne Zeit verbringen. Wenn du Gesprächsbedarf hast, ob weil du irritiert bist oder weil dich irgendwas nachhaltig beschäftigt oder einfach weil du mir oder dem Gast oder der Gästin dein Feedback geben willst, dann melde dich gerne bei mir oder bei uns. Ich bin immer sehr gerne im Austausch zu dem, was hier in diesem Podcast geteilt wird. Und ansonsten wünsche ich dir von Herzen nun noch eine gute Zeit und bis bald. Dein Bett.